0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan Karena sungguh engkau baik Dan kau menyatakan kebaikanmu di dalam kehidupan kami Terima kasih kesempatan sore hari ini Kami datang dalam ucapan syukur Kepadamu memuji Memuliakan namamu Kami menaikkan setiap permohonan Doa kami kepadamu Dan tiba waktunya Bagi kami untuk membuka firmanmu Ya Tuhan Karena itu kami mohon ya Tuhan Ketika kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu Ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Saya sungguh bersyukur untuk kesempatan boleh melayani pada sore hari ini Kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi orang muda Sehingga di dalam generasi ini pun Tuhan terus boleh memberikan kesempatan kita datang memuji memuliakan namanya. Dan kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sore hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada kita. Yaitu, You are worth it. Nah, kita akan bicara tentang apa sebenarnya yang mendasari Setiap identitas kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan di tengah dunia ini Pertanyaan sepanjang zaman yang sering kali ditanyakan adalah pertanyaan siapakah saya Karena ketika manusia tidak tahu dirinya siapa Maka mungkin sekali manusia memiliki pandangan terhadap diri yang kurang tepat Apakah benar? Dia memandang dirinya kadang-kadang terlalu tinggi sehingga jadi sombong Atau memandang diri terlalu rendah jadinya minder Sehingga di tengah-tengah kehidupan dunia ini Kita melihat betapa pentingnya kita semua menjawab pertanyaan Who am I? Siapakah saya? Dan kalau kita kaitkan dengan mengasihi diri self love. Seringkali orang berkata jangan mengasihi diri. Bukankah mengasihi diri itu jadinya kita begitu fokus kepada diri kita? Tetapi kalau kita mempelajari ada konsep tentang self love. Saya coba kutipkan bagi kita untuk nanti kita bisa memahami self love adalah bentuk penerimaan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Bagaimana Anda mencintai diri Anda apa adanya. Serta memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaannya. saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali masalah kita ketika kita tidak men menerima diri kita. Tidak menghargai diri kita. Maka mungkin sekali relasi dengan orang lain. Juga mengalami gangguan atau hambatan. Ketika... Kita sulit menerima diri. Sebenarnya pada saat itu kita pun sedang komplain sama Tuhan. Dan mungkin kita sedang membandingkan diri dengan sesama. Karena itu kita ingin melihat betapa pentingnya kita mengenal diri kita dalam identitas yang jelas. Dan kemudian kita mengasihi diri kita dengan tepat. Memperhatikan diri kita dengan tepat. Dan kemudian sesudah itu kita akan bisa melihat bagaimana akhirnya relasi dengan sesama juga Boleh menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita Ayat firman Tuhan yang mendasari perenungan kita sore hari ini diambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 Ayat 1 dan ayat yang kedua Mari kita lihat sama-sama Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak Allah Dan memang kita adalah anak-anak Allah Karena itu dunia tidak mengenal kita Sebab dunia tidak mengenal dia Saudara-saudaraku yang terkasih Sekarang kita adalah anak-anak Allah Tetapi belum nyata Apa keadaan kita kelak Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita nanti coba pahami ayat ini sama-sama. Ayat yang berulang kali, Rasul Yohanes menekankan kita anak Allah. Kita sekarang adalah anak-anak Allah. Nah, kita ingin mengajak saya ingin mengajak kita untuk melihat sebenarnya bagaimana secara tepat kita memandang diri kita. Pertanyaan tadi, pertanyaan who am I sebenarnya kalau kita coba pikirkan dan renungkan kalau kita elaborasi ini terkait dengan tiga pertanyaan lainnya. Ketika kita menjawab who am I ini sebenarnya yang ingin ditanyakan adalah Saya ini datangnya dari mana? Where do I come from? Lalu yang kedua, ngapain saya ada di sini? Untuk apa saya di sini? Dan yang ketiga, mau kemanakah saya? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat secara sederhana, ini bisa kita ibaratkan seperti tenses dalam bahasa Inggris. Pertanyaan pertama berkaitan dengan past, Dari mana saya datang? Pertanyaan kedua berkaitan dengan present untuk apa saya di sini, dan pertanyaan ketiga berbicara future mau kemanakah saya? Seringkali manusia mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi sayangnya cari jawabannya bukan di tempat yang tepat. Ketika bicara masa depan, apa yang dilihat? Oh bintang minggu ini Wah Capricornus Kamu hati-hati sama Pisces Dia ikan Nanti kamu basah Saudara lucu ya Manusia bisa begitu percaya Mempercayakan diri kepada ramalan bintang Manusia bertanya tentang dirinya saat ini Bagaimana saya hidup Yang dibaca adalah ramalan bintang Kartu tarot Yang dibaca adalah ramalan-ramalan yang manusia ingin tahu masa depan. Tetapi manusia tidak mencari tahu dari sumber yang tepat. Teman-teman, sekarang ini kalau kita beli benda elektronik misalnya, maka itu biasanya disertai dengan buku manual, buku panduan. Siapa yang ngeluarin buku manual itu? Ya benar, pabriknya. pabrik yang memproduksi barang elektronik itu akan mengeluarkan buku manual, buku panduan untuk mengetahui bagaimana menggunakan benda itu dan ini yang mengeluarkan adalah penciptanya yang mengeluarkan adalah pabrik yang membuatnya sebenarnya dalam gambaran yang sama, yang sederhana kalau manusia mau tahu dirinya siapa Jangan tanya sama bintang Tanyalah kepada Tuhan yang menciptakan engkau dan saya Kalau mau tahu dari mana saya datang, tanya sama Tuhan Kalau mau tahu ngapain Tuhan engkau hadirkan saya Banyak anak muda sekarang nggak tahu ngapain di dunia ini, ah bunuh diri saja Karena tidak punya tujuan dalam dunia ini Tetapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, yang menyadari bahwa Tuhan menciptakan saya Dan Tuhan tentunya punya rencana bagi saya Tuhan bukannya lagi iseng, nggak ada mainan, di surga bikin saudara dan saya Tapi dia menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang indah Nah pertanyaannya kita rajin nggak ya baca buku manualnya ya Wah mungkin kita bilang wah tebal banget Pak Pendeta tapi ya banyak orang lupa membaca buku manual yang sebenarnya akan menolong kita tahu untuk apa kita hidup mau tahu bagaimana hidup baca buku manual ya mau tahu untuk apa benda itu ya baca buku manual yang dikeluarkan oleh pabriknya karena itu tidak heran Di dalam pengkhotbah 12 ayat pertama, khususnya ayat 1a, pengkhotbah berkata, Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Mengapa demikian, saudara? Saya melihat juga mungkin masa tua itu, Orang agak-agak otomatis kali ingat Tuhan ya. <tuh> Tapi kalau masih muda, wah rasanya masih panjang hidup. Ah masih bisa nikmati banyak hal Sehingga nasihat firman Tuhan Ingatlah penciptamu Yang menciptakan kamu Sehingga ini menjadi penting bagi kehidupan beriman kita Hidup yang mengingat pencipta Kitab yang menuliskan awal penciptaan adalah kitab kejadian Kitab kejadian menuliskan awal mula penciptaan segala sesuatu termasuk penciptaan manusia. Mari perhatikan sebentar apa yang dikatakan ketika Allah menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan... Diciptakannya mereka Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Perhatikan istilah ini Manusia adalah gambar Allah Maksudnya apa? Sebenarnya istilah gambar Atau bahasa Inggris menggunakan istilah image of God Gambar Allah Adalah sebuah istilah yang menyatakan bahwa Manusia hadir mewakili Allah Sebagai contoh begini Saya sering kali pelayanan ke sekolah-sekolah Ke kampus-kampus Dan satu waktu saya pergi ke sebuah sekolah SMP Kalau saya tidak salah ingat Lalu saya tanya sama anak-anak di kelas ya, Adik-adik Biasanya di kelas Di depan Ada burung Garuda Ada siapa di samping burung Garuda sebelah kanan dan kiri? Nah biasanya ada, ya ada presiden gitu ya Lalu kemudian presiden, wakil presiden Lalu saya tanya kepada mereka Adik-adik, mana presiden kita? Lalu semua dengan spontan menunjuk Itu, itu gitu ya Mereka tunjuk di belakang saya gitu ya Karena saya kan di depan kelas Itu, itu gitu ya Nah kemudian saya tanya Apakah itu presiden kita? Nah, kalau itu presiden kita, ada berapa presiden di sekolahmu? Karena setiap kelas punya satu presiden itu ya, yang dikatakan presiden Sehingga saya harus ingatkan, itu bukan presiden, itu gambarnya Ya, itu gambarnya, jadi gambar itu mewakili aslinya Itu gambar di satu sisi, tetapi itu bukan cuma gambar Itu gambarnya presiden, kira-kira seperti itu Ada juga orang ditanya ya. Misalnya ketemu sama keluarga atau teman begitu. Wih, yang mana pacarmu? Langsung buru-buru buka dompet terus tunjukin. Ini pacarku. Wah, oh, ini pacarku. Wow, tipis amat pacarmu. Ya, itu bukan pacarnya. Itu cuma fotonya, gambarnya. Jadi kalau dikatakan manusia gambar Allah. Harusnya bagaimana kita melihat akan hal itu. Tuhan tidak bilang begini. Kalau kamu... Uh, lakukan ini Kamu hidup baik Hidup benar Oh barulah kamu jadi gambarku Tidak demikian Sejak awal Allah menciptakan Dikatakan manusia itu gambar Allah Kita tidak harus berusaha jadi gambar Allah Tetapi kita harusnya menghidupi Identitas yang Tuhan sudah kasih Kamu gambar Allah Jadi beda ya Kadang-kadang kan kalau orang tua suka ngomong, "Iya nih, anak saya sudah lulus kuliah, tapi tunggulah nanti kira-kira kalau dia sudah bisa kerja, nanti ya barulah jadi orang." Hui, kadang-kadang saya kalau dengar begitu. Jadi, kalau itu nanti baru jadi orang, sekarang emangnya monyet, ya. "Oh, anakku sudah lulus ini, udah udah kerjanya udah bagus, sudah wah, sekarang udah jadi orang." Kita dari lahir udah orang, begitu ya. Kita tidak harus membuktikan untuk jadi orang. Demikian juga, saudara dan saya tidak tidak harus menjadi gambar Allah. Kita sudah gambar Allah sejak dicipta. Karena itu dalam sebuah buku tentang manusia gambar Allah. Dalam satu bab dituliskan, kira-kira gambarnya saya buat begini ya. Our true identity, jadi identitas yang sudah kita miliki. At uh, one side, di satu sisi... Kita itu harus humble. Kenapa harus humble? Kenapa harus rendah hati? Karena diingatkan, kita cuma image loh. Kita cuma gambar. Kamu bukan Allah. Saya bukan Allah. Kita cuma gambar Allah. Makanya jangan sombong. Kita cuma gambar Allah. Bukan Allahnya. Tetapi, at another side, di sisi yang lain, ingat. Kita itu bukan cuma gambar biasa. Kita tuh gambarnya Allah Jadi di satu sisi ada humbleness Kerendahan hati Tetapi di sisi lain ada kemuliaan Teman-teman jangan sepelekan dirimu Wah jangan menjadi orang Yang kemudian merasa diri kurang ini kurang itu Kamu gambar Allah Dan ini adalah identitas yang Tuhan berikan dari awal Karena itu identitas kita itu Sesuatu yang dikasih Given bukan sesuatu yang harus diusahakan Itu yang kasih siapa? Tuhan sudah kasih sama kita. Karena itu, kita tidak harus membuktikan apa-apa untuk jadi gambar Allah dan jadi manusia. Di dalam dia kita telah diterima, kita dikasihi, kita berharga. Jadi, keberhargaan kita bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Keberhargaan kita bukan tergantung diri kita melakukan apa Tetapi keberhargaan kita tergantung pencipta yang menciptakan kita. Yesaya 43 ayat 4. Dengan jelas mengingatkan. Karena engkau berharga di mataku. Dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Perhatikan. Ini kalimat Tuhan bagi Israel. dan bagi kita Israel-Israel rohani kita pun dikatakan engkau berharga. Saya banyak melayani siswa, satu waktu ada siswa yang datang dan cerita, "Kak Alex, ya saya datang dia dengan sedih gitu. Kak, aku dibilang jelek." Woh. Waktu saya perhatikan ya emang jelek saudara ya. Kenapa begitu ya? Saya pikir begini dan saya bilang sama dia, Jelek itu dalam arti maksudnya jelek itu kan kalimat yang kamu dengar dari orang Tetapi kalau kamu lihat ayat ini saya bacakan ayat ini Tuhan bilang kamu berharga Seringkali memang manusia waktu kita melihat orang yang mungkin secara fisik tampilannya kurang sesuai agak jelek Kita bilang wah udahlah nggak usah hidup kamu Kesannya karena dia jelek jadi dia tidak berharga Tapi hari itu saya ingatkan dia... Ingat... Kamu berharga... Tapi kata temanku aku jelek... Itu urusan dia... Saya bilang gini... Kalau ada yang bilang kau jelek... Tatap matanya... Pelototin... Liatin... Bilang sama dia... Kau bilang aku jelek... Masalahnya bukan di diriku... Di matamu... <gitu ya, <saudara> di matamu masalahnya... Kenapa... karena penciptaku bilang aku ber aku berharga lihat ayat ini baik-baik siapa yang bilang engkau berharga Tuhan loh oh mau temanmu bilang kau jelek kau nggak berharga dengerin siapa teman-teman harus dengerin Tuhan yang mengatakan engkau berharga dan mulia makanya saya bilang tidak tergantung bentuk rupa kita Tetapi Allah menciptakan kita berharga. Dan perhatikan ayat 4, pasal 43, ayat 7. Ya, jadi di bawahnya sedikit. Ditutup peri, uh, satu perikop itu dengan kalimat ini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku. Perhatikan. Yang ku ciptakan untuk kemuliaanku. Ada tujuan Tuhan ciptakan kita. Untuk kemuliaannya dia. Yaitu orang-orang yang ku bentuk. Dan yang juga ku jadikan. Kita itu punya tujuan dalam hidup teman-teman jangan pernah sepelekan dirimu jangan lihat dirimu dari oh saya keluarganya kurang mampu kak abang saya keluarganya kayaknya tidak seperti keluarga si Anu kalau di sana semua tamat kuliah di keluarga kami baru saya ini yang kuliah oh keluarga kami nggak punya banyak harta keluarga kami mungkin tidak terlalu dipandang Lalu mungkin juga ada yang melihat, oh aku kurang berharga karena bentuk fisikku tertentu. Atau mungkin ada yang mungkin punya kele kelemahan atau punya cacat di tubuh. Tuhan tidak mengatakan engkau kurang bagus nih, agak kawe kau ya. Enggak, enggak begitu, Tuhan kata engkau berharga. Apa tujuan Tuhan, ngapain Tuhan engkau hadirkan aku dalam dunia ini? Kadang-kadang banyak yang begitu ya. Waktu menyesali nasib, Tuhan, kalau hidupku begini aja, putus pacar terus, ngapain aku hidup? Lah, hidup bukan cuma masalah pacaran coy, gitu ya. Lihat ini, engkau ku ciptakan untuk kemuliaanku. Ayo move on, kalau memang harus move on, udah selesai, udah. Bangun, relasi yang sehat, punya banyak teman, nanti bisa lihat lagi siapa yang Tuhan arahkan. Oh, ini dia, calon, calon pasangan saya. Jadi, teman-teman, Tuhan punya rencana dan kita harus selalu ingat itu. Jadi tiga pertanyaan tadi siapa yang jawab dari mana saya datang Tuhan yang jawab ah kau dariku aku yang ciptakan kamu Tuhan ngapain aku di sini yang kau hadir untuk kemuliaan namaku Tuhan mau kemana hidup saya hidupmu harus untuk memuliakanku jadi kita itu bukan orang yang tidak punya tujuan orang yang tidak berharga tidak kita adalah orang yang jelas diciptakan oleh Tuhan. Tapi mungkin teman-teman tanya, tapi kan kita jatuh dalam dosa Pak Pendeta. Apa yang terjadi? Oh itu yang terjadi dengan kita dalam dosa. Nah menariknya Tuhan tidak habis akal, Tuhan tidak berhenti berencana ketika Tuhan memberikan Kristus bagi kita. Saya melihat disitulah kasih yang luar biasa. Teman-teman Tuhan tidak hanya cipta kita, ketika yang dicipta jatuh dalam dosa. Tuhan tidak tinggalkan Tuhan tidak lepas tangan Tuhan tidak angkat tangan Tuhan tidak cuci tangan Tetapi Tuhan turun tangan Menjamah Setiap kita Dan di dalam Kristus Kita mengalami Hidup yang dipulihkan Karena itu teman-temanku yang dikasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Saya senang dengan kutipan ini Perhatikan baik-baik Christianity isn Just a religion. Kekristnan itu bukan masalah agama. Bukan sekadar agama. Tapi kekristnan adalah relasi dengan Allah. Melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus inilah yang membawa engkau dan saya. Bisa kembali kepada Allah. Dalam relasi yang indah dengan Allah. Di perjanjian lama. Konsep utama yang besar adalah konsep. Penciptaan Dicipta aja Berarti kita adalah Gambar Allah Dicipta berarti kita Diciptakan berharga Dicipta berarti kita punya tujuan Untuk kemuliaan Allah Tetapi ketika jatuh dalam dosa Lihat yang kedua Perjanjian baru Punya konsep penebusan Apa artinya menebus Kalau ada sebuah benda terjual Tergadai menebus itu berarti Dibayarkan sejumlah uang barang supaya benda itu kembali jadi jadi milik kita. Ketika engkau dan saya terjual di dalam dosa. Kristus membayar harga yang mahal. Paulus berkata harganya lunas dibayar. Dia beli kita. Kembali menjadi miliknya. Wow itu luar biasa ya. Dia tidak tinggalkan kita. Dia membeli kita Dia membayar lunas harganya Karena itu perhatikan ayat yang kita baca di awal tadi ya Makanya Rasul Yohanes ingatkan lagi Orang-orang yang dia surati jemaat pada waktu itu Hei, ini kalau pakai bahasa sekarang kali ya Coba khayati ayat ini Lihat Kayak itu, buka matamu ya Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, wow, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ini apa maksudnya? sampai dua kali ngomong begitu, kita disebut anak-anak Allah dan bukan bukan cuma sebutan, oh itu anak Allah, oh itu itu anak GBKP uh, mana uh, Tangerang, oh itu anak GBKP Rawamangun bukan cuma disebut tapi memang gitu ya, memang kita anak, -anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita Sebab dunia tidak mengenal dia Di dalam Kristus kita diselamatkan Kita punya identitas baru Kita disebut anak-anak Allah Teman-teman ini generasi GPS kalian ya Wow posisi sangat penting Pastikan dimana posisimu saat ini Kamu ada dalam dosa? Atau kamu ada dalam Kristus? Kalau kamu ada dalam Kristus Kamu diselamatkan berarti kamu adalah anak-anak Allah. Jadi lihat ya, perjanjian lama menegaskan. Engkau dicipta, engkau gambar Allah, engkau berharga, engkau harus hidup bagi kemuliaan Allah. Perjanjian baru, baru menegaskan lagi. Kamu di dalam Kristus. Kamu diselamatkan. Ingat teman-teman, keselamatan itu bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Makanya buat kita dalam kekristenan, keselamatan itu anugerah. Karena bukan kita yang melakukan. Kalau saudara dan saya yang melakukan, siapa juru selamatnya? Aku. Aku bayar dosaku, makanya bisa selamat aku. Berarti, wow, puji diri. Puji diri, aku juru selamat. Kekristenan berkata, tidak. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena karya Kristus di kayu salib, makanya... Itu adalah karya keselamatan Adalah anugerah Allah Bukan perbuatan baik kita Dan karena itu Setiap kita yang percaya Lihat kalimat Yohanes 1 ayat 12 Tetapi semua orang yang menerima Menerima Yesus Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya nah, Menarik sekali Kalau nanti teman-teman mempelajari istilah anak-anak Allah Jadi di perjanjian lama sekali lagi ya Dicipta, dikasihi, berharga Tapi di perjanjian baru lebih intim lagi nih ya Kita anak Wow, engkau bukan bukan cuman sekadar maaf ya Anak, eh, kalau kuliah di mana disebutnya kampusnya Oh itu anak Trisakti, oh itu anak UI, oh itu anak Kita tuh anak Allah Roma 8 menegaskan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah Itu menunjukkan apa? Berarti hubungan yang dekat dengan Allah Nah pertanyaannya kita alami nggak hubungan yang dekat itu ya? Nah memang ada anak-anak yang bandel ya Tapi itu tetap anak Tuhan ya Sehingga Tuhan menunggu Ayo balik yang bandel-bandel Engkau dikasihi Tuhan tidak mau engkau terhilang Kembali kepada Tuhan, miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Ayat 2, Rasul Yohanes keingatkan lagi Jadi kalau teman-teman baca ayat 1-2, lihat berapa kali diulang itu Kita disebut anak Allah Lalu kemudian kita, bukan cuma disebut kita memang anak Allah Terus ayat 2, saudara-saudara yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Allah Kayak diingetin lagi gitu ayolah inget begitu ya Dan ini satu hal hak istimewa yang luar biasa. Itu menunjukkan kita bisa menghampiri Tuhan secara langsung tanpa perantara. Kita bisa berdoa secara langsung pada Tuhan dimanapun dan kapanpun karena Kristus telah menguduskan kita. Kita punya akses, ingat, di perjanjian lama untuk datang sama Tuhan harus lewat imam. Nggak bisa langsung, tapi di perjanjian baru. Kristus telah membuka tirai itu yang memisahkan antara manusia dengan Allah sehingga kita sekarang bisa datang langsung kepada Tuhan. Dan inilah hal yang luar biasa. Bapak Timothy Keller mengatakan kalimat yang menunjukkan apa artinya anak. Nah ini kalimatnya menarik ya. The only person who dares wake up a king at 3 a.m. For a glass of water Is a child And we have that kind of access Coba Kalau ada raja di dunia ini ya Siapa yang berani bangunin raja jam 3 pagi Minta air Raja-raja minta air Begitu raja buka mata Iya bentar ya Ngantuk-ngantuk diambilin airnya Siapa itu? Anaknya si raja Wow kita itu punya akses Kita disebut anak-anak alam kan itu teman-teman yang masih malas berdoa, masih malas baca Alkitab, masih malas kebaktian, ikut permata. Hey, kita disebut anak Allah. Ayo, hidupi status itu. Kita disebut anak Allah. Kita adalah alami security. Tuhan senantiasa jagai kita, lindungi kita anak-anaknya. Kita punya keyakinan yang teguh. Dan keyakinan kita bukan cuma di sini, teman-teman ya. Perhatikan ayat 2, masih di ayat 2 bagian terakhir. Kita akan menjadi sama seperti dia. Makanya kita suka disebutnya, ayo makin serupa Kristus, ayo makin mirip Yesus. Dan ketika Yesus datang kedua kali, ini janji firman Tuhan. Kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Tujuan hidup kita jelas Hidup makin mirip Yesus Makin mirip Yesus Dan akhirnya nanti ketika Kristus datang kedua kali Kita akan dibawa dalam hidup yang semakin serupa dengan dia Ada pengharapan itu Perhatikan satu Petrus mengatakan begini ya Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Teman-teman, kita tidak hanya hidup di dunia ini saja. Ada kebangkitan setelah kematian. Itulah yang disebut hidup penuh pengharapan. Lihat bagaimana Petrus menjelaskan hidupnya itu bagaimana. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Di mana itu? Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow, ini iman kita. Karena kita anak-anak Allah kita dijanjikan Sebuah masa depan Yang bukan cuma lulus kuliah Ya itu juga kita syukur ya Masa depannya dapat kerja yang bagus Oh masa depannya nanti menikah dengan orang yang dia cintai Masa depannya nanti punya anak-anak, punya rumah Punya kendaraan pribadi Masa depan yang dijanjikan Yang tidak binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu Ya, kalau dikasih duit hari ini ada besok habis begitu ya. Bisa 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 layu itu ya, bisa lewat. We have a living hope because we have a living savior. Nah, karena itu perhatikan kalimat ini ya. This means we have an incredible future. Kita punya masa depan yang fantastis, yang luar biasa. Peter is saying that what is what is in store for us is so grand and glorious that it will be kita akan mengalami masa depan yang sungguh luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan yang sangat-sangat mulia. Nah, teman-teman lihat ya. Ayat itu mengingatkan kita. Dan karena itu kita harus makin serupa dengan Kristus, transforming, ya? Coba lihat ayat 2 tadi ya. Kita adalah anak-anak Allah. Maka kita akan menjadi sama seperti dia. Jadi pesan firman Tuhan sore hari ini buat kita. Kamu dan saya ada di dalam dunia sebagai gambar Allah. Milik Allah. Berharga di hadapan Allah. Ada tujuan untuk kemuliaan Allah. Di perjanjian baru diingatkan kita anak Allah. Berarti ada keamanan, ada Kedamaian, ada masa depan yang cerah Ada hidup yang harus makin serupa Kristus Ayo bangun semua itu Kita tidak hanya bergumul Aduh aku kurang ini kurang itu Tapi kamu punya jati diri identitas yang kuat Kamu akan maju dan hidup bagi Allah Nah saya coba simpulkan tentang self love dari bahasan ini ya Jadi waktu bicara self love apa sih yang mau kita ingat? self love adalah hal yang alkitabiah meski tetap harus diimbangi dengan kesadaran bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesamanya. Jadi Alkitab mengajarkan self love dikaitkan dengan Allah dan sesama. Jadi bukan self self love yang egois. Ya, karena itu jikalau Allah saja yang menciptakan kita dengan martabat dan mengasihi kita sampai memberikan anak yang tunggal bagi kita maka kita pun seharusnya menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang telah ditebus dan dikasih olehnya. Ketika seorang teman yang bertobat alami perubahan hidup, waktu kemudian dia kumpul-kumpul sama teman-temannya, dulu biasanya dia ngerokok gitu ya, wah ikutan ngerokok sana-sini kalau kumpul-kumpul, tapi ketika dia sudah ingat dia ada dalam Tuhan, dia menghargai dirinya. Aku milik Tuhan, tubuhku baik roh kudus. Kalau Tuhan sudah tebus aku, aku akan hargai, aku akan jaga ya. Itu namanya mengasihi diri sebagai ciptaan yang telah ditebus dan dikasihi oleh dia. Jadi bukan self-love, artinya saya sangat menyayangi diri, sangat fokus sama diri sendiri. Tetapi self-love yang di dalamnya saya tahu saya berharga. Dan karena saya berharga, saya tidak akan main-main dengan hidup yang cuma satu kali ini. I am a child of God. I know it, I live it, and I love it. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan cuma jadi pendengar firman. Tetapi boleh sungguh-sungguh dalam hidup ini. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nikmati hidup dengan identitas di dalam Tuhan. Dan sebagai orang-orang muda, mari hidup mempermuliakan Tuhan. Jangan hidup mempermalukan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu kami tahu. Di dalam engkau kami berharga. Kami diciptakan dengan sangat indah dan mulia. Bahkan ketika kami jatuh dalam dosa, engkau menebus kami, menjadikan kami anak-anak Allah. Bukan supaya kami hidup mirip dunia, bukan supaya kami hidup mempermalukan Bapa kami di surga. Tapi supaya kami hidup seperti dia, seperti Kristus. Dan kami mau terus berubah. Kami punya masa depan, bukan sekadar masa depan yang dunia tawarkan, tetapi masa depan yang Tuhan janjikan. Yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu Dan kiranya kami tidak menjadi orang-orang yang mencintai dunia Tapi kami boleh fokus mencintai Allah Inilah doa kami, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Sehingga kalau ada teman-teman yang saat ini sedang menyepelekan dirinya Merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak punya tujuan hidup Biarlah mereka datang kembali kepada Tuhan Dan menikmati setiap tuntunan dan jawaban darimu Sekali lagi kami bersyukur Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin